0: A todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a La Burbuja del Español. Yo soy Raquel, profesora de español, y en la clase de hoy vamos a ver los 10 errores más comunes en español. Si estás aprendiendo español, es posible que hayas hecho algunos de estos errores sin darte cuenta, pero no te preocupes. Hoy vamos a verlos para que en el futuro puedas evitarlos. ¡Comenzamos! Vamos con el primer error la confusión entre SER y ESTAR. Es uno de los errores más comunes entre los estudiantes de español porque muchos piensan que significa lo mismo. En cambio, los verbos SER y ESTAR se utilizan para cosas muy diferentes. Una de las principales diferencias es que el verbo SER se utiliza para hablar de las características permanentes de una persona o de una cosa. En cambio, el verbo ESTAR lo utilizamos para hablar de las características temporales de una persona o de una cosa. Vamos a ver un ejemplo. Si yo digo, él es alto. Tengo que utilizar el verbo ser porque ser alto es una característica permanente, no cambia. Él siempre es alto. En cambio, si yo digo, él está cansado. En este caso, tenemos que usar el verbo estar porque estar cansado es una característica temporal de un momento concreto, él no está siempre cansado, él es siempre alto pero no está siempre cansado, así que en este caso utilizamos el verbo estar. Otro error muy común en español es el uso incorrecto de los pronombres, concretamente esto sucede mucho con tú y con usted, que son dos maneras diferentes de decir you en español. Tú se utiliza sobre todo para amigos, para familiares, eh, contextos más informales, mientras que usted es mucho más formal y se utiliza sobre todo con desconocidos o con personas mayores. Recordad también que los pronombres de objeto directo e indirecto cambian en función del contexto y de la posición en la oración. Vamos con el tercer error habitual, que son los errores de concordancia. En español, la concordancia es muy importante y puede ser un poco difícil para aquellos estudiantes que no están acostumbrados a fijarse en las terminaciones de las palabras. Algunos de estos errores incluyen el uso incorrecto de los adjetivos, artículos y verbos en relación con el género y número de los sustantivos. Vamos con el siguiente error, que consiste en la confusión entre para y por. Para y por son dos preposiciones en español y a menudo los estudiantes de español tienen muchos problemas para entender las diferencias y para saber cuándo utilizar cada una de ellas. Por se utiliza para hablar de causas, de duración, de frecuencia y de razones mientras que para se utiliza para hablar de finalidad, también para hablar de plazos y de destino. Por ejemplo, yo digo estudio por tres horas. En este caso uso por porque indico duración, tiempo. En cambio, si yo digo estudio para ser médico, en este caso uso para porque digamos que mi finalidad es ser médico. De todas formas, Tenéis un vídeo específico de esto que os puede venir muy bien para precisamente saber las diferencias entre por y para. Vamos ya con el quinto error que consiste en el uso excesivo de cómo. Hay muchos estudiantes en español que utilizan demasiado la palabra como y esto hace que su español suene poco natural. Como eh, en inglés pues puede ser as, as if, as do o like. A menudo hay muchos estudiantes que, que utilizan esta palabra demasiado. Yo creo que es mucho mejor intentar ampliar el vocabulario, variar y utilizar otras palabras cuando sea posible. Por cierto, si os gustan los refranes españoles, os voy a recomendar un libro muy, muy interesante. Se llama Más allá de la gramática. Refranes y expresiones para hablar español como los nativos. Este libro recoge los refranes y expresiones más utilizados por los hispanohablantes y acompaña las definiciones con diálogos que reproducen escenas de la vida cotidiana. Además, tiene unas viñetas muy divertidas y muchos ejercicios para que puedas comprobar mejor todo lo que has aprendido. Venga, ¿a qué esperas? El enlace para comprar el libro lo encontrarás aquí abajo. Otro error habitual es la confusión que existe entre ser y haber. Hay algunos estudiantes que utilizan el verbo ser cuando lo que quieren expresar es que hay alguien o hay algo en un sitio. Por ejemplo, en la siguiente frase... Hay muchos libros en la biblioteca. Yo aquí utilizo el verbo haber porque lo que estoy indicando es existencia. En cambio, yo digo la biblioteca es grande. Estoy describiendo sus características, sus características permanentes, por lo que utilizo el verbo ser. Otro error muy común es el uso incorrecto de los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos en español requieren de los pronombres reflexivos que son me, te, se, nos y os. Es importante utilizar bien estos verbos porque el significado puede cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo decir me lavo las manos, que en este caso la acción recae sobre mí, es un verbo reflexivo, lavarse, que decir yo lavo las manos, por ejemplo yo lavo las manos al bebé, en este caso yo lavo las manos de otra persona y no tengo que utilizar un verbo reflexivo. Otro error habitual entre los estudiantes de español es el uso incorrecto de los tiempos verbales. Es verdad que los tiempos verbales en español son bastante complicados, pero es importante intentar usar siempre el tiempo verbal correcto para que la comunicación sea totalmente clara. Algunos de estos errores incluyen el uso incorrecto del pretérito imperfecto, el pretérito perfecto compuesto y el indefinido, o también hay mucha confusión entre el presente de subjuntivo y el presente de indicativo. El penúltimo error consiste en la incorrecta pronunciación. La pronunciación en español puede ser un desafío para aquellos estudiantes que hablen otros idiomas, sin embargo, es importante para mejorar la fluidez y la comprensión tratar de siempre pronunciar correctamente. Hay algunos sonidos como por ejemplo la R fuerte o la J que son sonidos muy difíciles de, de aprender para algunos estudiantes. En relación con esto, si queréis un consejo, algo que a mí me funciona bastante bien cuando aprendo otros idiomas, es tratar de repetir en voz alta algunos trabalenguas que tengan los sonidos más complicados. De esta manera podéis practicar y cada vez notaréis que habláis mejor. Por último, un error que también es bastante habitual es la traducción literal. Hay muchos estudiantes que tratan de traducir literalmente de su lengua madre al español. Sin embargo, hay algunas expresiones que no se pueden traducir literalmente. Por ejemplo, una de ellas es estar de acuerdo, to agree. En español eh, se oye mucho entre los estudiantes de, de español eh, ser de acuerdo, cuando no se puede decir, no tiene sentido en español. Este es solo un ejemplo de algunas palabras que normalmente o de algunas estructuras que oímos en clase que se traducen literalmente. Así que bueno, en la medida de lo posible, es mejor tratar de evitar esto. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil. Estos son solo algunos de los errores más comunes entre los estudiantes de español. Os recordamos también pues que... Aprender un idioma es un proceso que requiere tiempo, requiere práctica, requiere también paciencia y desde la Burbuja del Español te mandamos todo nuestro apoyo para seguir con tu estudio. Eh, recordarte también que en nuestras redes sociales tienes un montón de vídeos para aprender español, además de otros materiales, así que te aconsejo echarles un vistazo. Por mi parte esto es todo, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.